0: De stroom.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast: Psycholoog, een podcast waarin ik Marissa van der Sluis samen met andere psychologen in gesprek gaat over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Deze aflevering gaat over ingesleten patronen die niet makkelijk te veranderen zijn, maar wel regelmatig je leven beïnvloeden of op zijn kop zetten. We bespreken een aantal issues, ook specifiek voor de tijd waarin we leven, en leggen uit hoe deze patronen kunnen ontstaan. Maar we praten vooral over hoe je stapje voor stapje je eigen patronen kunt leren herkennen, los kunt laten en nieuwe gedragspatronen kunt ontwikkelen die je wel gelukkig maken. En we gaan dat doen aan de hand van het schema-modus-model dat afkomstig is uit de schematherapie. En daarover praat ik vandaag met Fleur Kranen, die heel gezellig voor de tweede keer bij ons te gast is. Fleur is klinisch psycholoog en eigenaar van de gezonde volwassenen een expertisecentrum voor schematherapie. Daarnaast is ze mede-auteur van het boek Anstak. Dat gaat over dealen met overbelasting, perfectionisme en niet weten wat je wil. Fleur, opnieuw uh, welkom. Ja, dus, dankjewel. dankjewel. Je vertelde me ooit dat het in jouw spreekkamer opviel... dat twintigers en dertigers, uh, waaronder ik zelf ook wel... vaak tegen dezelfde, laten we zeggen, issues aanlopen... En wat zijn nou de belangrijkste issues waarvoor tegenwoordig vooral hulp wordt gezocht? Um, nou, wat ik tegenkom in de spreekkamer onder de twintigers en dertigers, waar je het net over had, is dat ik uh, heel veel mensen met overbelastings- en burn-out klachten zie. Ja, daarmee samenhangend vaak ook faalangst, onzekerheid en perfectionisme. Hè. Dat kun je je ook wel voorstellen als je heel perfectionistisch bent en onzeker dat je. Ook misschien wel harder gaat werken dan nodig is omdat je het gewoon heel graag heel goed wil doen en waarmee je jezelf dan uiteindelijk ook over de kop werkt. Ja, um, somberheid en depressie zien we veel. Niet weten wat je wil en wie je bent, gek mm -hmm. genoeg ook. Hè. Dat is ja. ja, um, moeilijk uit te leggen vaak, maar dat je toch als je mensen vraagt van ja, wat wil je nou echt? Wat, wat wil je doen? Uh, ze voelen zich zo onder druk gezet door allerlei dingen die het leven van ze vraagt dat ze het gewoon Soms een beetje kwijt zijn van uh, wat ze nou zelf eigenlijk willen... en wat zij nou leuk vinden en waar zij gelukkig van worden. Ja, dat je geen richting hebt in ja, je leven. Precies dat. Dus dan missen ze... Ja, voor mij voelt het al een beetje als, uh, alsof ze hun interne kompas missen. Um, en dan uh, tot slot ook nog... Uh, nou ja, verslaving klinkt een beetje uh, sterk... maar ja, wel verliezen in de leuke dingen van het leven, zeg maar. Mm -hmm. Dat uh, zien we ook veel. En soms is dat in overmatig middelengebruik, drugs... Feesten of juist heel erg toeleven naar die vrijdagmiddagborrel, zeg maar. De hele week heel hard werken en dan uiteindelijk op vrijdag um, echt flink aan de borrel. Of veel gamen, kan ook. Of uh, ja. Netflixen, dat soort dingen. En tegenwoordig is dat natuurlijk ook wel makkelijker om je in dit soort dingen te verliezen, denk ik. Ja, absoluut. Veel verleidingen. Ja. En um, ja, jij valt natuurlijk zelf ook in deze categorie. Ja, niet meer, net niet meer in de dertigers, ja. maar uh, <laughs> ik ben wel millennial, zeg maar. Ja, een ja. van de eerste. En herken jij jezelf nog in een van deze issues? Nou, wel een beetje in... Uh, ja, dat, nou, perfectionisme is misschien een beetje sterk uitgedrukt... maar wel in het heel graag heel goed willen doen, hard werken. Ja, dat stuk zeker wel. Mm -hmm. Ja, de hoge eisen eigenlijk. Ik, ik, ik vraag veel van mezelf. Ja. Dus dat is wel een patroon waar jij uh, zelf uh, op moet letten nog. Zeker, ja. Ja, dat moet ik wel een beetje in de gaten houden. Ik moet zelf af en toe wel even op de rem gaan staan voor mezelf. Dat je niet... Uh, weet je, soms is het ook gewoon genoeg en uh, moet die laptop dicht. en uh, Juist omdat ik niet in die burn-out terecht wil komen, zeg maar. Maar dat zou wel een valkuil kunnen zijn. Ja. En jij? Mm, ik denk dat ik wel last kan hebben van faalangst en onzekerheid. Voornamelijk als ik iets nieuws ga doen. Dan elke keer opnieuw twijfel ik weer of ik de capaciteit heb om het, uh, om het te kunnen. Mm -hmm. Terwijl, ja, als ik er toch van een afstandje naar zou kijken... dan heb ik best wel bewijzen dat ik het zou kunnen. Maar dat voelt helemaal niet zo op dat mm. moment. Dus uh, dan ineens denk ik heb ik alleen maar gedachten dat ik het niet kan. En inmiddels accepteer ik ook dat het iedere keer weer de kop opsteekt... als mm -hmm. ik met iets nieuws ga beginnen. En uh, ja, luister ik er ook niet meer zo goed naar. Nee, dus je hebt voor jezelf wel een manier gevonden om ermee om te gaan. Ja, gelukkig wel. Ja. Al zou ik dit ook niet kunnen doen, want ik moet heel veel nieuwe dingen doen. Ja, en hele spannende dingen ook, toch? Ja, klopt. Um, we gaan het vandaag hebben over het loslaten van negatieve patronen. Ja, Voor wie is deze podcast bedoeld? Uh, wat mij betreft is deze podcast voor mensen die... Uh, een beetje zoals jij en ik, denk ik. Die uh, in principe uh, goed functioneren op alle levensgebieden. Of gewoon voldoende. Maar die toch uh, merken dat je, dat je af en toe is getriggerd raakt door dingen. En uh, dat je voelt van... hé, hey, uh, waarom raakt me dit zo? Dus een beetje... Mensen die aan de ene kant hè, niet, niet echt vastlopen, maar wel uh, nieuwsgierig zijn naar hey, hoe kan het nou dat ik af en toe zo uh, getriggerd ben door mm -hmm. iets kleins. Ja, en nou ja, om echt tot de kern van deze uh, problemen te komen, is het belangrijk om meer zicht te krijgen op uh, ja, je eigen triggers, um, oftewel je eigen schema's. En uh, we hebben het hier eerder over gehad uh, met uh, Eva Bloemers... in de tweede aflevering over persoonlijkheid. Um, maar toch is het wel belangrijk om nog even kort toe te lichten... wat schema's nou precies zijn... en hoe die dan samenhangen met deze issues. Um, ja, ja, dus wat, wat, ja, wat zijn schema's ook alweer? Wat schema's zijn? Um, nou, een schema kan je eigenlijk zien als een bepaalde trait. Het, hoort, het is echt iets wat bij je hoort, een soort van eigenschap. En het is ja een bepaalde gevoeligheid eigenlijk die je hebt. Dus dat als er iets gebeurt in je omgeving... dat je voelt dat je daar veel emotioneel heftiger op reageert... dan andere mensen zouden doen. En stel je voor dat er een vriend af, een afspraak afzegt... misschien wel met een hele goede reden... dat je toch ja, je afgewezen voelt. Of um, nou ja, dat als iemand je negatieve feedback geeft... dat je het idee hebt van nou, ik heb het echt helemaal niet goed gedaan. Op dat moment weet je dat er een schema is getriggerd... Mm -hmm. En uh, kijk, iedereen heeft schema's. Jij hebt ze, ik heb ze. Al onze luisteraars hebben ze. En um, nou ja, zo'n schema, dat, dat uh, is gelukkig niet... He iedereen heeft ze dus, maar het is gelukkig niet de hele tijd actief. Hè, dus er gebeurt iets in je omgeving waardoor zo'n schema getriggerd raakt. En dat mm -hmm. voel je eigenlijk altijd. Hè? Dat voel je gewoon. Dan, mm -hmm. dan gebeurt er echt iets emotioneels met je. Um, en die schema's die ontstaan eigenlijk vanuit de vroege jeugd. Um, iedereen wordt geboren met bepaalde basisbehoeftes... En dat zijn eh, niet bepaalde luxe die je nodig hebt... maar echt eh, behoeften die door je ouders of door andere belangrijke verzorgers... vervuld moeten worden om je te kunnen ontwikkelen... tot een veerkrachtige volwassene. Ja. Um, en die basisbehoeften, dat zijn uh, veiligheid en verbondenheid. Het is belangrijk dat je je verbonden voelt met de mensen om je heen... met je gezin, met de mensen met wie je opgroeit... en dat je daar ook veilig bent. Het is belangrijk dat je daarop moet kunnen... Eh, dat je daarop kan vertrouwen... Uh, de tweede basisbehoefte is uh, autonomie, competentie en identiteit. Uh, het is belangrijk dat je, uh, dat je leert als autonoom opererend individu de wereld te ontdekken. En uh, dat je daar ook de kans toe krijgt uh, mm -hmm. als kind. Ja. Om steeds, hè, naarmate, in het begin heb je natuurlijk heel weinig autonomie, maar je ouders hè, het is belangrijk dat ze dat steeds verder loslaten. Ja. Afhankelijk van je leeftijd dat je ook een bepaalde vrijheden krijgt om te voelen dat je zelf ook dingen kunt Absoluut, ja, ja. ja. Je moet je kinderen gewoon de wereld insturen. Hoe moeilijk dat soms ook is als ouder. Mm -hmm. um, de derde is uh, zelfexpressie. Het is belangrijk dat, dat kinderen, en, en ook naarmate je ouder wordt... dat je je gewoon uitdrukking kunt geven aan wie jij bent en wat jij wil. Je eigen identiteit kan vormen en dat dat wordt geaccepteerd. Ja, en dat je ook voelt van ik ben goed zoals ik ben. Um, en dan heb je nog spontaniteit en spel... Je moet lekker vrij kind kunnen zijn en uh, lekker onbezorgd kunnen genieten. En als laatste is er nog, uh, zijn er nog de realistische grenzen. Want dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat je als kind bepaalde grenzen krijgt van wat wel en niet mag. En uh, um, ja, dat de ouders daar ook uh, goed in optreden. Ja, want anders ben je dat niet gewend en dan loop je later tegen de lamp. Omdat ja. je niet weet wat realistische grenzen zijn. Ja, precies, en uh, dat uh, mensen, die, uh, als je onvoldoende realistische grenzen krijgt, dat zijn mensen die ik in mijn spreekkamer tegenkom en die. Waarvan je voelt, he, die, weet, die die accepteren ook heel weinig grenzen van buitenaf. Die hebben ook moeite soms met autoriteit bijvoorbeeld. Ja. Omdat ze dat gewoon te weinig hebben gehad in hun jeugd. En als je het hebt over deze vijf basisbehoeften, dan denk je ook al snel aan van, uh, dat het gaat over een uh, dat je er een tekort aan hebt, maar je kan er ook soms te veel van krijgen. Hmm. Bijvoorbeeld, ik heb ook wel uh, jonge vrouwen in behandeling die uh, echt uit een heel veilig uh, gezin komen. Maar dat is een beetje te veilig geweest. Ja, overbeschermend. Overbeschermend, ja. En die hebben daardoor, maar goed, daardoor komen ook weer andere baasbehoeften onder druk te staan. Hè? Dat kun je denk ik ook wel voorstellen. Als je te veel veiligheid en verbondenheid hebt ervaren, dan is er vaak een te weinig aan autonomie bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, want dan hebben de ouders toch de kinderen te dicht bij zich gehouden. En heb je niet geleerd hoe het is om op eigen benen te staan. Ja, en dan uh, heb je ook voor, eh, meestal onvoldoende... je eigen identiteit leren kennen. En nou ja, zo hangt dat eigenlijk ook wel weer een beetje samen met dat issue... waar we het over hadden. Hè? Niet ja. goed weten wat je wil. Mm -hmm. Als je teveel, te weinig autonomie hebt gehad... Dan, uh, uh, en te dicht bij je ouders bent gebleven... Ja, dan heb je niet genoeg kans gekregen eigenlijk om te ontdekken... van wie jij bent, wat je leuk vindt. Het kan ook zijn dat daardoor de uh, behoefte, spontaniteit en spel... een beetje onder druk is komen te staan... Nou ja, zo hangt eigenlijk alles een beetje met elkaar samen. Ja. Dus die, daar begint het eigenlijk mee, de baasbehoefte. Ja, en zo zie je dus ook maar weer dat ouders het dan heel goed proberen te doen. Dus juist veel voor hun kinderen proberen te doen. Maar dan net iets te veel van het goede geven. En ja, daardoor toch weer die schema's beïnvloeden. Ja, dat klopt helemaal. Ja, en het is ook een illusie dat je een perfecte ouder kan zijn. Dat, dat bestaat gewoon echt niet. En zelfs al zou het kunnen, dan... Ja, dan, dan creëer je kinderen die helemaal niet tegen het leven opgewassen zijn. Want het leven is natuurlijk helemaal niet zo ideaal. Nee. Dus het is helemaal niet erg als je geen perfecte ouder bent... het niet helemaal goed doet. Maar ik vind nee. zelf, ik ben zelf moeder van twee dochters... ik vind het zelf best wel fijn om deze baasbehoefte... ook een Kenne. beetje in mijn achterhoofd te ja. hebben uh, in hun uh, opvoeding. Dat ik mm -hmm. denk, nou, als ik nou daar maar een beetje dicht blijf... blijf dan ja. kan ik ook wel wat verkeerd doen. En overal een beetje te kort schieten. Uh... <laughs> of een beetje te veel soms. Ja, ja. ja. Uh. Um... En eigenlijk is het dus normaal dat we altijd wel iets tekort zijn gekomen in onze jeugd. Zeker. Daar is ook helemaal niks mis mee. Nee. Maar nee. het is wel goed om te weten wat voor effect dat heeft uh, op schema's. Want hoe hebben die uh, basisbehoeften dan die schema's gevormd? Um, nou, op basis van de veel en tekorten aan de basisbehoeften ga je bepaalde uh, overtuigingen ontwikkelen. Um, en, en ja, dat is eigenlijk wat je noemt een schema. Gewoon een heel hardnekkige overtuiging over over een bepaald iets. Um, dus bijvoorbeeld, ik gaf net een voorbeeldje van... Uh, als je uh, negatieve feedback krijgt op je werk... dat je soms ontzettend uh, gefaald kan voelen. Dat dat heel hard binnenkomt. Nou, Dan is er eigenlijk wat je noemt een schema mislukking... of een schema falen actief. Um, je voelt, voelt van, oh, ik heb het ook weer niet goed gedaan. En dat kan dan voortkomen uit bijvoorbeeld... Uh, dat je een tekort aan de basisbehoefte veiligheid en verbondenheid hebt gehad. Maar dan op een heel specifiek punt. Hè. Het kan wel dat je uit een heel veilig en prettig gezin komt. Maar dat er toch heel veel nadruk werd gelegd op goed presteren. En um, ja, hoge eisen stellen aan jezelf. Misschien heb je ouders die allebei een universitaire opleiding hebben gedaan... en heel succesvol zijn. En een, hè, dan goede op in een omgeving waar, waar de lat gewoon heel hoog leg, uh, uh -huh. wordt gelegd. En dat ja. is toch uh, hoe goed ouders het ook bedoelen. Hè. Die willen vaak hun kind stimuleren. Je krijgt toch eigenlijk mee van... Uh, ja, dat je het gewoon heel goed moet doen ja, om succesvol het, te zijn beter, in het leven. Dat het altijd beter kan. en Het kan altijd beter, ja. 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 En dat neem je dan mee en dat, dat suddert een beetje onder de oppervlakte... en kan dan ineens door een kleine opmerking van feedback... Um, ja, naar boven komen, worden getriggerd. Ja, eigenlijk ontwikkel je hè, die schema's. Maar hè, dus het is vaak een soort klimaat waarin je opgroeit van een, uh, een teveel of een tekort... Maar er zijn vaak ook wel echt van die kerngebeurtenissen... die eraan ten grondslag liggen. Dus um, ik denk dat iedereen wel herinneringen heeft aan vroeger... Van aan hele kleine gebeurtenissen die toch ontzettend veel impact hebben gehad. Dat je een keer niet uitgenodigd werd op een kinderfeestje... als enige bijvoorbeeld, of... Um, dat je een onvoldoende haalt, haalde en dat je dat zelf al heel erg vond. En dat je dan ook nog eens een keer op je kop kreeg van je, van je moeder of zo. Hè? Ja, dat je ja. dat soort dingetjes, die, dat zijn eigenlijk. Die blijven, soort, hangen. Ja, die blijven hangen en dat ja. zijn eigenlijk een soort. Nou, hele bepalende gebeurtenissen, hoe ja. klein ook. Een soort mini-trauma'tjes. Die ervoor zorgen dat je, hè, dat je die schema's gaat ontwikkelen. Mm -hmm, ja. en, en dat en dan, gebeurt onbewust, maar die zijn wel heel sterk. Die zijn heel sterk, ja. Ik heb het nu over mini-trauma's. Maar dat kunnen natuurlijk ook hele grote traumatische gebeurtenissen zijn. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, mensen ja. hebben natuurlijk ook ik, ik, heb, ik praat een beetje met nu de, de mensen in mijn hoofd. Die over het algemeen nog redelijk goed functioneren. Maar toch echt last hebben van dingen. Maar soms hebben mensen natuurlijk echt afschuwelijke dingen meegemaakt. En lopen ze ontzettend vast. En zitten er dus veel grotere trauma's. Uh, liggen er ten grondslag aan het ontstaan van de schema's. Ja. En je vertelde net al dat als als er een schema wordt getriggerd... dat we vaak emotioneler op die gebeurtenis reageren... dan de meeste andere mensen in die situatie zouden doen. Of we schieten automatisch in een bepaald gedragspatroon. Um, en die toestand waarin je dan terechtkomt... dat wordt ook wel een modus genoemd. In het meervoud modi. Wel handig om even te noemen. Mm -hmm. um, en ja, die vier verschillende modi... die kunnen we grofweg onderverdelen in vier categorieën. En uh, welke zijn dat... Nou, je hebt de, de kindmodi. En als je in een kindmodus zit, uh, dan voel je je ook vaak long, jonger... of nou niet vaak, dan voel je je veel jonger dan je kalenderleeftijd. En daarom heet het ook een kindmodus. Je hebt een oudermodus, je hebt beschermers... en dan heb je de functionele modi. En dat zijn dan de gezonde volwassenen en het vrije kind. Mm -hmm. uh, Dit is zoals het in de schematherapie wordt uh, gebruikt. Ja. Um, het is denk ik handig om het even uit te leggen aan de hand van een voorbeeld... Ik denk dat het een leuk voorbeeld is... om het schema sociale ongewenstheid erbij te pakken. Okay. Uh, het schema sociale ongewenstheid is het gevoel... ik hoor er niet bij, ik, ik ben niet leuk genoeg... ik ben uh, eh, minder leuk dan anderen. En stel nou dat jij een, uh, een feestje hebt... waar je bijna niemand kent. En je hebt last van het schema sociale ongewenstheid. En stel, je loopt dat feestje binnen... en je ziet inderdaad niemand die je kent. En, je denkt, en iedereen heeft het heel erg gezellig... En, en is geanimeerd met elkaar in gesprek. En jij loopt er binnen en je voelt van, uh, oh, zie je wel, uh, ik, ik ben een soort van onzichtbaar. Niemand ziet me, ik hoor er niet bij, zie je wel, ik ben helemaal niet leuk. Dan wordt je schema sociale ongewenstheid getriggerd. En uh, wat je dan als eerste zal merken vaak, is de emotionele reactie. Je voelt je onzeker, angstig, misschien wel een beetje eenzaam, uh, niet leuk. En op dat moment is er een kindmodus getriggerd. En... In dit geval een kwetsbaar kindmodus. Ja, uh, okay. Je voelt je eigenlijk weer klein en, en kwetsbaar. En nou, niet de, de volwassenen die je eigenlijk bent. Nee, je schiet echt in een kinderlijke staat. Ja. Um, nou, op dat moment is een kwetsbaar kindmodus getriggerd. En um, het lijkt er natuurlijk op dat het de situatie die kindmodus triggert... Hè, dat feestje waar je niemand kent. Maar ja, iemand zonder sociale ongewenstheid... en iemand met een beetje een vlotte babbel en een grote bek misschien... Die, die heeft er helemaal geen last van. Die komt nee. gewoon lekker binnenlopen En die, uh, die spreekt het leuk de eerste om, de beste aan ja. bij de bar of zo. Die vindt het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Precies. Die ja. voelt er die, geen spanning bij. Die voelt er geen spanning bij. Of, hè, die voelt, of meer een soort positieve spanning. Van, hé, hey, leuk, ik ben nieuwsgierig. Uh, fijn hè, dat ik niemand ken. Ik kan allemaal nieuwe mensen leren kennen. Die mensen heb je ook. Ja, die, ja. Dat ken ik zelf wat minder. Maar uh, um, die zijn er zeker. Die zijn er zeker, ja, ja absoluut. En... Um, He, dus je voelt eigenlijk je, je klein en onzeker, kwetsbaar kind. En het is dus niet de situatie dat, die dat veroorzaakt. Maar het is eigenlijk een oudermodus die dat veroorzaakt. En een oudermodus kun je zien als een innerlijke criticus. Mm -hmm. He, je, je kent allemaal die stem die, die een soort van negatief commentaar levert op je leven ja, continu. Die ken ik wel. Jij ook. <laughs> ik ken hem zeker. Ja, absoluut. Het is vaak ook een beetje de geïnternaliseerde stem van een van je ouders, van je moeder of van je vader, maar het kan ook van een leraar zijn. Het kan ook zijn dat het niet per se iemand is, maar vaak herken je wel dat je denkt, oh, het is net de stem van nou, mijn moeder of zo. Ja. Um, nou ja, dus het is niet de situatie die dat veroorzaakt, maar de oudermodus. En oudermodus levert dus een soort commentaar. Zie je wel, niemand vindt je leuk, niemand ziet je staan. Uh, dat soort nare boodschappen vuurt zo'n oudermodus dan op het kwetsbaar kind af. Ja waardoor je alleen nog maar slechter voelt. Waardoor je alleen maar slechter voelt. Ja, als je dat hè, innerlijke commentaar, de heet het hoort, dan voel je, je natuurlijk hartstikke belabberd. Ja, het gaat in ieder geval niet helpen om, uh, om wel contact te maken en een leuke avond te hebben. Nee, absoluut niet. Nee, en dat is natuurlijk een hele ingewikkelde dynamiek waar je dan in zit. Hè? aan de ene kant hoor je die oudersstem en tegelijkertijd schiet je daardoor in zo'n kwetsbaar kindmodus en voel je, je eigenlijk alleen maar kleiner en kwetsbaarder en ellendiger en uh, ja, um, nou, hè, een beetje in elkaar zakken. Um, nou, daar hebben we gelukkig ook wat op gevonden. Namelijk de beschermers, de derde categorie die ik noemde. Uh, en een beschermer is eigenlijk een modus die... Uh, ik, ik zie het altijd een beetje voor me als een soort van schildje die eigenlijk tussen de oudermodus en de kindmodus uh, in gaat staan. Zodat de ouderboodschappen niet bij het kwetsbaar kind aankomen. En op zo'n feestje ligt er natuurlijk eentje behoorlijk voor de hand... en dat is flink uh, aan de borrel gaan. Ja. Dat, uh, dat noemen we een onthechte zelfzusser... Um, en dat is, uh, he, dan, dan voel je even niet. Ja. Die beschermers die, die blokkeren eigenlijk die ouderboodschappen, zodat je niet bij kwetsbaar kind aankomen. Maar eigenlijk wat je doet is gewoon even niet voelen. He, waardoor, je, waardoor je even niet voelt dat je onzeker bent. En uh, he, soms kun je jezelf daarbij ook nog een beetje opblazen dat je en gaat drinken en een beetje het tegenovergestelde gaat doen... van wat je eigenlijk voelt. Van, nou, ja. Ik vind het gewoon heel leuk, ik kan dit prima. Goeie verhalen over vertellen? Ja, ik ben sociaal genoeg. Ja. En dan ga je ook nog een beetje in een zelfverheerlijker... zoals we dat noemen. Ja. Ja. En die beschermers, dat zijn overlevingsmodi. Die hebben we nodig ook. Zonder beschermers, er zijn er een hele hoop. Uh, kunnen we ons ook niet staande houden. Alleen als je altijd in zo'n beschermer schiet... en altijd, nou, vaak heb je wel een beetje je voorkeursbeschermers... Als je daar altijd in schiet, dan, uh, ja, dan... Ja, dan kan je er vast in komen te zitten. Dan kom je er vast in te zitten. En dan ga je dus last krijgen van die beschermers. Want ja, dan durf je niet meer zonder. Precies. En die beschermers, wat ze eigenlijk allemaal met elkaar gemeen hebben... is dat ze op de korte termijn wel voordelen opleveren. Ja. Ja, op, op, in het, tijdens dat feestje uh, nou ja, helpt het je om die situatie te overleven... en je niet al te ellendig te voelen. Nee, je kan maar... even klemzuipen en... Uh toch wat leuks van maken. Precies. lange termijn zit je dan ook aan vast. Ja, dus je kan er een, een middelenprobleem door ontwikkelen of uh, ja, als je in zo'n heerlijker zit en een beetje, ja, hoop dat van scheppen. Ja, van kijk mij eens even tof zijn. Ja, uh, jij voelt je misschien wel even beter, maar je maakt er meestal geen vrienden mee. Nee. Um, dus dan kun je op de lange termijn ook daar ook juist wel weer eenzamer door gaan voelen als je dit te vaak doet. En dan bevestig je weer die gedachten die je hebt over Precies. jezelf. Die uh, kritische stem. Ja, deze ja. oudermodus. Ja, dus soms kan het ook echt zijn doel voorbij schieten. En wat ook een belangrijk nadeel is, omdat je eigenlijk niet voelt, je staat niet in contact met je gevoel, uh, heb je ook geen echte verbinding met jezelf. Hè? Dus niet met je eigen onzekerheid, maar ook niet met anderen. Want als jij in zo'n beschermer zit, ja. dan. Ja, dan ben je toch een beetje aan het overleven en heb je niet, ervaar je niet echt connectie. En voel je, nee. je dus vaak toch ook heel erg eenzaam. En zeker op zo'n feestje, als we dat voorbeeld willen pakken... waar je eigenlijk juist graag die verbinding wil voelen met anderen... Ja, lijkt het wel alsof je een sociale babbel leuke avond hebt... maar eigenlijk voel je je helemaal niet zo nee. verbonden met die mensen om je heen. Want je hebt een muurtje om je heen dat gebouwd... Het. en mensen kunnen je daardoor niet echt bereiken. Ja. En jij de anderen ook niet. Klopt, precies dat, ja. Dus ze helpen je ja, om de situatie te overleven... maar ze brengen dus ook behoorlijk wat nadelen met zich mee. En voor een keertje is dat helemaal niet erg. Maar als je, hè, de, dat is wel vaak ook waar mensen ontzettend veel last van kunnen krijgen... van die beschermers en waarvoor ze vaak ook hulp zoeken bij mij. Ja. Dat ze zeggen van uh, ik ben zo aan het pleasen of uh, ik weet niet goed wat ik wil. Als je het maar aanpast en pleasen aan anderen... Dan, dan weet je ook vaak niet meer zo goed wat je wil... We hebben ook nog bijvoorbeeld een perfectionistische overcontroleerder. Hè? Die mensen die alles echt supergoed willen doen. Alles helemaal naar hun hand willen zetten. Um, Zodat en... ze geen kritiek kunnen krijgen van anderen. Precies, ja. ja. ja en dan, uh, dan werk je jezelf over de kop. Ja. Um, nou ja, zo, zo heb je allerlei uh, beschermers. Ja, dus daar komen die issues grotendeels ook vandaan. Doordat Precies. je vastzit in je beschermer. Ja. Om maar niet die kritische of straffende boodschappen te hoeven horen. En ja. in je kwetsbare of boze kind uh, te hoeven schieten. ja. Want je, je hebt twee kindmodi. Ja, eentje daarvan is het kwetsbare kindmodus. Daar hebben we het over gehad. En één ook boze kindmodus. Ja, klopt. Goed dat je die ook nog even noemt. Dat is ook een hele belangrijke modus. Uh, als je in een boos kindmodus zit... dan voel je je even weer gewoon heel boos als een kind. Een beetje zo dat stamvoetende kind in de supermarkt... wat geen snoep krijgt. Ja. Alleen gaat het bij ons volwassenen niet over dat soort dingen natuurlijk. Maar het gaat eigenlijk altijd over behoeften die niet vervuld worden... Dus als je, als je van binnen een beetje dat stamvoetende gevoel voelt, je hoeft niet altijd daadwerkelijk boos te worden, je kunt het ook gewoon voelen, dan weet je eigenlijk altijd van hé, hey, er is een bepaalde behoefte die niet wordt vervuld. Dus stel nou je, een vriend van je zegt een afspraak af op het laatste moment met een hele goede reden, de reden namelijk dat zijn vader in het ziekenhuis opgenomen, dan, dan snap je echt wel dat dat een hele legitieme reden is. Maar ja, kun je toch... Rationeel gezien. Ja, rationeel gezien, maar kun je toch... Boos worden, zo van ja, zie je wel, uh, ik word weer in de steek gelaten, ja. uh, ik sta er weer alleen voor. En dat soort, dat zijn een beetje van die boos kind uh, gedachten. Ja, het is misschien ook wel goed om nog even te benadrukken dat je hem moet onderscheiden van een boze beschermer. Die heb je ook nog, dat is een uh, type beschermer. Een boze beschermer is veel onderkoelder. Dus een boos kind is echt emotioneel boos, een beetje echt dat stamvoetende gevoel, wat ik al zei. En een boze beschermer is veel afstandelijker. Dus die Stel nou dat je in dat voorbeeld van die vriend die afzegt een, een boze beschermer zou hebben en geen boos kind, dat kan ook. Mm -hmm. Maar dan zou de boosheid meer zijn van, nou, weet je wat, dan rolt je toch gewoon lekker op, weet je, zoek het lekker uit met je vader. Uh, ik, uh, ik hoor wel weer als je weer een keer tijd voor me hebt. Ja, ja. He? en dan is die boosheid meer een middel om afstand te nemen? Ja, ja. om je te beschermen. Hè? Om, het is een soort harnasje wat je dan aantrekt. Ja. En laten we ook nog even specifiek ingaan op welke ondermijnende oudermodi er dan nog zijn. Mm -hmm. um, de eerste is de veel eisende oudermodus. Ja, wat voor boodschappen geeft die oudermodus? Ja, dat is een oudermodus die je eigenlijk onder druk zet om beter te presteren. Die hoge eisen aan je stelt: van, hè, het moet beter, het is niet goed genoeg, jij bent niet goed genoeg. Uh, de, ja, het gaat vaak ja. over prestaties. En de straffende oudermodus gaat nog een stukje verder. Klopt, denk ik. Ja, de straffende ouder die zegt echt nare dingen tegen je van je bent niet goed, je bent niet leuk. Echt een beetje over wie jij bent als mens. Mm -hmm. Heel afwijzend. Heel afwijzend, ja. Die is echt nog een tandje naarder. Ja. ja. En dan tot slot heb je de schuldindicerende oudermodus. Dat mm -hmm. is een oudermodus die jou vooral heel schuldig laat voelen over van alles en nog wat. Ja. Klopt. Ja, en meestal herken je die ook uh, omdat je je schuldig voelt ergens over. En als je een afspraak afzegt, ook uh, omdat je je niet lekker voelt. Je soms toch, ja, tenminste heb ik wel, is dat ik me dan toch een beetje bezwaard en schuldig voel. Ja. En dan betekent het dat er eigenlijk een schuld-inducerende oudermodus actief is, die dingen zegt als uh, je bent geen goede vriendin, je hoort niet af te zeggen, je bent egoïstisch. Je bent egoïstisch hè? en dat ja. gaat eigenlijk altijd over iets wat er in de relatie gebeurt tussen jou en een ander. Ja. Deze is bij mij wel eens actief. Ik voel me vaak schuldig over dingen. Ja, stom is dat, hè? Ja, ja. Ik ook, kan ik niet antwoorden hebben. op appjes of zo, dat blijft dan de hele tijd in mijn hoofd zitten. Ook al, ook al heb ik het gewoon echt even heel druk en kan ik dat niet doen. Mm -hmm. Ja, heel herkenbaar. Dat uh, Daar heb ik ook wel eens last van. Ja. En hebben we het net al eventjes gehad over de vermijders, die ook vaak dienen als beschermers. Mm -hmm. Ja, Bijvoorbeeld uh, de onthechte zelfsusser, mm -hmm. ja, dat, zo wordt dat genoemd. Dus dat ja. je bijvoorbeeld het op een drinken zet om dat uh, ja, kwetsbare maar niet te hoeven voelen. Mm -hmm. Er zijn nog andere manieren roepen kunnen vermijden. Zeker, ja, nee, dat, hè, dat past bij de onthechte zelfzusser. en de, dat zijn eigenlijk allerlei dingen die je kan doen om je lekker te voelen in plaats van uh, uh, slecht. Ja, dus het gaat over hè, je kan alcohol gaan drinken, drugs gebruiken, maar je kan ook gaan Netflixen, je kan ook heel erg hard gaan sporten, um, je kan porno gaan kijken, Netfli Netflix, netflix, dat al? Ja, aan het begin. Ja. Uh, je kan gaan slapen, eten. Ja. Het zijn allemaal dingen die... Uh, ja, van alles bedenken om uh, ja, even alles wat lekker is niet hoeven te voelen. Ja, ja. ja, dus dat is een van de vermijdende beschermers. En dan nog een andere is de onthechte beschermer. En een onthechte beschermer is eigenlijk gewoon een muurtje wat je optrekt. Nee hoor, het raakt me niet. Nee, ik voel er niks bij. Terwijl je weet gewoon, ja... Ik kan daar zelf, als ik mensen in therapie heb die wel eens in de kamer bij mij... zo'n onthechte beschermer zitten, word ik er zelf altijd een beetje van in verwarring gebracht. Ja. Dat het wel, zo onverschillig overkomt. <coughs> Ja, want dan zegt ze iets tegen mij. En dan zeg ik, oh, maar wat erg. En dan, hè, dan reageer ik daar empathisch op, want ik voel daar dan van alles bij. En dan zeg ik, nee, helemaal niet. En dan denk ik, hè, maar vergis ik me nou zo? Ja, dan, en dan, dan wordt is een de deur echt verwarrend. dichtgetrokken. Ja, en dan verlies je ook meteen al het contact met ja. je patiënt... of met een vriendin bij wie dat gebeurt of een vriend. Hè. Dat, uh, ja. Ja, de verbinding wordt in ieder geval verbroken. Zowel in jezelf als met de ander. Ja. Um... We hebben het net ook al gehad in het voorbeeld over die overcompenseerders. Ja, dat is hè, de overcompenserende beschermers zijn dat. Ja, daar hebben we het over gehad. Dus je hebt inderdaad die zelfverheerlijker. Dat doet altijd een beetje nou ja, narcistisch aan uit de hoogte. Maar hè, zo sterk is het helemaal niet. Je hebt ook heel, een heel subtiele zelfverheerlijker. Mm -hmm. En nou ja, misschien is dat ook wel goed om te benadrukken. Ik heb het al wel een beetje genoemd. Maar die beschermers, die, um, hè, we hebben ze in zekere zin ook nodig. Zonder beschermers kunnen we echt niet overleven. Alleen je moet wel weten dat je daarin zit en door uh, een bepaalde controle over hebben om het een beetje meer aan en uit te kunnen zetten. Ja. Dus als ik hier naar deze podcast opname op de fiets, hè, dat vind ik dan best een beetje spannend. Mm -hmm. ja, dus er zit een beetje een oudermodus die zegt van, oh je kan je dit wel en uh, je moet het wel goed doen. Ook veel eisen de oudermodus, zet me onder druk. Dus er wordt eigenlijk daardoor een beetje een kwetsbaar kind getriggerd. Gelukkig niet heel erg in dit geval. Mm -hmm. En nou ja, wat ik dan ook doe, is van nou, ik weet hier gewoon hè, dat ik een beetje vanuit een zelfbeheerlijke ook op mezelf in ga praten. Van, ja. uh, ik weet waar ik het over heb. Ik, ik heb hier heel veel kennis en kunde over. Ik uh, heb hier veel verstand van. Ik kan over het algemeen goed een verhaal vertellen, dus het komt wel goed. Dus dat je een beetje jezelf opblaast om hier niet als een heel onzeker nee, vogeltje ja. bij jou in de studio te gaan zitten. Nee, ja, dus dan is het echt functioneel dan en zeker je het heel bewust in. ja. Maar het is ook wel fijn als ik dan na de uitzending. Ik heb het eigenlijk volgens mij voor de uitzending ook wel een beetje tegen Van ik vind het toch een beetje spannend. Ja, ja. dan dit je toch een beetje. Hè, dan, dan weet je gewoon dat je hem inzet mm -hmm. uh, en dat hij ook functioneel is op dat moment. Maar dat ik tegelijkertijd ook wel even voel, vertel over wat er echt in me omgaat ja, aan jou. Ja. Of dat ik achteraf, hè, ik weet ook Zie. als ik dit klaar ben, dat ik ook dan tegen jou weer gewoon weer. Ja, maar weer <laughs> gewoon weer. <fleur>. En dat <laughs> ik zeg ook van toch wel spannender dan gedacht. Ja. Ja, je, je moet een beetje in die ja. beschermer. Tenminste, ik in. Nu ik dit aan het Tuurlijk. doen ben, moet ja. ik een beetje in die beschermer om, om ook goed uh, hopelijk te kunnen presteren. Ja, je ja. wil er flexibel mee omgaan. Ja. ja. Dan, uh, hè, Dus de, de zelfweerlijker is een overcompenseerder en je hebt uh, een boze beschermer. Hè? Dus je wordt eigenlijk, ik gaf net dat voorbeeldje van de vriend die afzei, hè, dat je ook in een boze beschermer kan schieten. Dus je duwt eigenlijk mensen van je af op zo'n moment, zodat ze je niet meer kunnen kwetsen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook helemaal niet wat je wil, want eigenlijk Voel je je verdrietig? Dat kwetsbaar kind, dat, ja, uh, dat is er je wil eigenlijk. Wil je juist ook. troost? Je wilt troost. En door in een boze beschermer te schieten, hè, je overcompenseert je kwetsbaarheid. Want je ja. lijkt heel groot en sterk, terwijl je eigenlijk kwetsbaar bent. Maar je krijgt helemaal niet wat je nodig nee, hebt. Precies met die arm om je heen. Hè, wat jammer. Nou ja, wat vervelend ja. dat je dat zo erg vindt. Of... Ja. Mensen kijken wel uit om uh, ja. <laughs> je te benaderen. Zeker als je in die boze beschermer zit. Absoluut. Ja, en dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle beschermers. Hè, dat je als je niet in contact gaat, staat met jezelf dan uh, sta je ook niet in contact met anderen... en krijg je niet wat je nodig hebt. Want altijd als je in een beschermer zit... is er eigenlijk iets kwetsbaars aan de hand. Maar niemand kan daarbij. Dus niemand kan daar ook voor zorgen. Nee. Uh, en ik vind met die overcompenserende beschermers... dat het daar altijd een beetje extra bij is. Want je laat echt precies het tegenovergestelde zien van wat ja. er speelt. Dus of je nou zo zelfverheerlijker uh, inzet... en je bent een beetje onzeker of een boze beschermer... Of Um, we hebben er nog geen de perfectionistische overcontroleerder, we hebben, dat je ik alles heel precies uh, naar je hand wil zetten, alles heel goed voorbereiden. En dan denken mensen ook vaak van oh, die heeft het wel heel goed voor elkaar, die weet precies wat hij aan het doen is, terwijl diegene misschien hartstikke onzeker is en daar eigenlijk heel veel baat bij zou kunnen hebben als hij even hoort van hé, hey, wat doe je het goed? En uh, uh, maar ja, als iemand in zo'n perfectionistische overcontroleerder zit... dan roept hij dat helemaal niet op. Dan, denkt, eh, dan wordt nee, iemand snel en... overschat daarin eigenlijk. Ja. Terwijl... Want, nou, die heeft zo'n perfect leven. Perfect leven oh. of, of perfect moment. Ik, ik moet even denken gewoon aan werk. Hè. Dat je misschien ontzettend veel werk steekt... In, uh, in het voorbereiden van een presentatie. Het ziet er fantastisch gelikt uit. Uh, de inhoud is helemaal top. Um, en eigenlijk wil je heel graag horen... jeetje, wat heb je dat goed gedaan? Maar omdat het ja, uitstraalt van... ik weet precies waar ik het over heb... Ziet niemand die onzekerheid die er onder schuil gaat? Mm, en ja. het zou dan zo lekker zijn als je even hoort van: Jeetje, wat, wat, wat ziet het er fantastisch uit? Ja, ja. En als je dat niet krijgt, terwijl je dat eigenlijk nodig hebt, ja, dan ja. blijft het springen ja, zeg ja, maar. Dan ja, ja. blijf dat je soort... toch onzeker, ook al heb je iets heel moois neergezet. Ja, die modus lokt ook vaak uit dat andere mensen denken: Ja, die krijgt waarschijnlijk aan de lopende band complimenten, dus ik hoef het niet meer te geven. Ja, klopt. Ja. Klopt helemaal. Ja. En dan. Uh, hoort er bij de beschermers nog uh, een uh, andere modus. En dat is de modus van overgave. Ja, in de modus van overgave reageer je eigenlijk een beetje alsof het schema waar is. En als het schema waar is, dan hebben eigenlijk de oudermodi gelijk. En het, mod de modus die daarbij hoort, heet de willoze inschrikkelijke. Dat is een beetje een ingewikkeld woord voor wat ik vaak de pleaser noem. Dat is wat mensen echt wel heel erg herkennen. Ja. En stel nou dat je een schema van uh, die sociale ongewenstheid hebt. Van ik, uh, ik hoor er niet bij... Dan is er ook een oudermodus die zegt van, je nee, bent niet leuk genoeg. En wat een pleaser dan gaat doen, die gaat doen alsof die oudermodus gelijk heeft. Die denkt, oh, ik moet iets extra's meebrengen om erbij te horen. Dus die gaat zich nou ja, eigenlijk een beetje klein maken en ondergeschikt maken aan wat de ander wil. Mm -hmm. He, dus die gaat zich aanpassen en pleasen en uh, misschien wel onvrijwillig dingen doen die, uh, nou, die je helemaal niet leuk vindt. Nee, of jezelf uh... helemaal opofferen voor de ander. Ja, precies. Dan verlies je dus ook waar je zelf behoefte aan hebt. Ja, dus degene inderdaad, als we even teruggaan naar die issues, niet weten wat je wil, die hangt vaak samen met een sterke pleaser. Die, ja. en dat je zo um, ja, gericht bent op anderen. Ja, en je zo daaraan aanpast, aan de behoeften van anderen, dat je eigenlijk contact bent kwijtgemaakt met wat je nou zelf wil.
0: Mm -hmm.
1: En uh, het kan heel subtiel zijn, van die dingen van uh, waar, waar zullen we eten. Ja, zeg jij maar. Hè, dat is ook een uh, inschikkelijke. of uh, mm -hmm. nee, Het kan van alles zijn. En ja. Ja, vaak denk je dat je heel aardig bent. Maar mensen vinden het ontzettend irritant. Meestal. Ja, hè? een beetje. Op een gegeven moment denk je, ja, wat, wat wil jij? Wat wil jij nou? Ja. ja. En iemand wordt toch ook leuk als hij ergens voor staat. Ja. Iemand die een beetje uitgesproken is. En, uh, maar goed, dat is dus voor mensen met een sterke ja, iemand ook interessanter. En iemand hoeft het niet altijd met je eens te zijn. Dat is ook heel saai. Heel saai, ja. En mensen, kijk, iedereen heeft dit natuurlijk wel een beetje. Uh, dus moet het ook niet groter maken dan het is. En het is natuurlijk... Ook, kijk, wat eigenlijk altijd ook zo is met de beschermers... de beschermers die het sterkst ontwikkeld hebt... Dat die zeggen ook iets over je kwaliteiten eigenlijk vaak. Hè? Dingen waar je goed in bent. Dus ja. de mensen met een sterke, willoze, schrikkelijke, dat zijn vaak ook gewoon hele aardige mensen. Ja, en behulpzaam. En behulpzaam. Hè? Ja. Dus die hebben ook iets heel goeds. Alleen die hebben dan ook... dat is ook een beetje... hun kracht kan dan ook hun valkuil worden. Mm -hmm. Of van die slimme mensen... die dan in een perfectionistische overcontroleerder en alles helemaal rationaliseren. En hè, dat zijn natuurlijk ook vaak slimme mensen... die gewoon heel goed kunnen nadenken... Maar ja, die lopen daar ook in vast. Hè? Ja. De, die gaan ook veel piekeren en uh, uh, dat soort dingen. Hè? Dat wordt ook echt heel erg bij zo'n perfectionistische overcontroleerde. Maar blijven nadenken, piekeren mm -hmm. over waar je last van hebt. En uh, uh, je komt er ook niet verder. verder in zit, ja, ja, ja. Want het lost vaak niks op. Je hoopt dat het iets nee. oplost. Maar je hebt vaak echt dat hele hondje al, al, weet ik veel hoe vaak, gemaakt. En mm. er komt echt niks nieuws uit. Nee. Ja, tot zover de modi die je niet per se verder helpen. Mm -hmm. Ja, in welke modi moeten we dan zitten? Ja, dat zijn de functionele modi. Uh, de gezonde volwassenen en het vrije kind. Uh, de gezonde volwassenen is eigenlijk de modus van waaruit je gewoon de verstandige dingen doet. Dus op een evenwichtige manier kijkt naar een situatie en bedenkt wat er moet gebeuren en wat er nodig is. Uh, het is ook de modus van waaruit je... Ja, een beetje kapitein bent op je eigen schip. Van mm -hmm. waaruit je je koers uitzet. Dat je weet van, hé, hey, waar is mijn stip op de horizon? Waar ja. wil ik naartoe? Je hebt overzicht. Je hebt overzicht. Ja. Ja. En een innerlijke kompas. En um, daarnaast heb je het vrije kind. En het vrije kind is de modus van waaruit je echt ongegeneerd even kunt genieten van iets. Mm -hmm. uh, de slappe lach hebben met mijn dochter vind ik echt het einde. Nou, dan vergeet ik echt ja. even de hele wereld om me heen. Ja. Of uh, nou, als ik aan het skiën ben, dan ben ik ook echt even ja. helemaal... Uh, Opleid in het moment. In het moment, mindful, uh, echt aan het genieten. En ook echt op zoals een kind kan genieten. Ja. Ja, andere mensen, dat heb ik dan zelf niet zo. Maar ik hoor ook vaak dat mensen dat bijvoorbeeld hebben als ze gaan dansen. Ja, dat heb ik. Dus dat zijn echt de vrije kind. Maar het is ook de modus van waaruit je... En dat vind ik ook heerlijk om te doen, trouwens. Gewoon kan fantaseren over van alles. van ja. Waar wil ik naartoe op vakantie? Wat oh, vind heerlijk. ik leuk? Leuke ik naartoe... dingen bedenken die in de toekomst samen gebeuren. Ja, ja, ja. ja, dat heb ik ook. Ja, ja dat. dus ook ja heb ik ook. vind ik echt nou, Daar kan ik echt Met veel uitdrammen ja <laughs> Ja. En um, nou, wat je eigenlijk wil, is dat uh, de gezonde volwassenen en het vrije kind gewoon lekker groot zijn. En ik vind het ook belangrijk dat die twee samen optrekken. Want als je alleen maar gezond volwassenen doet, dan, uh, ja, dan wordt het leven wel heel erg saai en, uh, en voorspelbaar en verstandig. Nou, ja. Daar ben ik zelf niet zo'n voorstander nee, van. En daar word je ook niet gelukkig van. Zeker niet. Nou, ik niet in ieder geval. Nee. En als je alleen maar in het vrije kind zit, ja, hartstikke leuk. Maar er moet ook gewoon wat gebeuren ja, in het leven. En dan ontspoor je. Ja. Als je je vrije kind modus fantaseert, ik wil verhuizen naar Australië. En je doet het meteen. En je doet het meteen. <laughs> ja, dat is niet heel handig. Nee. Terwijl, als je, terwijl het vrije kind in combinatie met de gezonde volwassenen... dat is juist wel echt een heel goed duo. Want dan zou de gezonde volwassenen misschien denken... van, nou, meteen al je schepen achter je verbranden... Ja. En naar Australië verhuizen is niet zo handig. Maar Welke stappen kan ik zetten welkst, om ja, deze droom uit te laten komen? Of die te gaan onderzoeken. Dus ja. van, misschien moet ik eerst eens uh, op vakantie naar Australië. Ja om eens te kijken hoe ik het daar vind... en is te gaan onderzoeken wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. Kan ik daar werken? Uh, hoe, hoe zit het met vergunningen? Waar zou ik kunnen wonen? Kan ik daarvan rondkomen? en ja, Dus dat je wel echt luistert naar wat het vrije kindje ingeeft... en waardoor het je uh, inspireert eigenlijk. Maar dat je niet meteen uh, daarnaar handelt. Nee. En zo hou je het dus wel verstandig en leuk en luchtig tegelijk. Ja. En hoe doen we dat dan zoveel mogelijk in die vrije kindmodus zitten of um, in ja en die combinatie dat in dat duo zitten van de gezonde oudermodus met het vrije kindmodus mm -hmm. um, ja wat daarvoor uh, nou ja, kijk ik denk dat het grootste deel van ons leven als er geen schema's getriggerd zijn dan zitten we natuurlijk denk ik het meest in de gezonde volwassenen zoals wij hier dit gesprek nu aan het voeren zijn met elkaar zitten we in de gezonde volwassenen Ervan uitgaande dat ik mijn uh, zelfverheerlijker een beetje heb losgelaten inmiddels. En ik gewoon hier in contact met jou in de studio zit. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om ook veel in je achterhoofd te hebben. Om gewoon ook veel dat vrije kind op te zoeken. En dat je ook uh, weet dat dat iets goeds is als je dat aan het doen bent. Um, ja, dus het grootste deel van de tijd gaat het eigenlijk gewoon, denk ik, uh, over het algemeen heel goed. Ja. En het wordt lastig op momenten dat je voelt dat er schema's getriggerd worden. En dat merk je dus aan de hand van dat je ofwel in zo'n kwetsbaar of boos kindmodus uh, terechtkomt. Ja. Of wanneer je voelt van, hey, ik zit in een beschermer. He, ik ja. heb de muur opgetrokken, mm -hmm. En dan wil je eigenlijk onderzoeken, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hoe, hoe Wat is er nou getriggerd? En dat onderzoeken, dat is ook wel iets wat de gezonde volwassenen doet. Hè? Want de gezonde volwassenen is een soort van... Ja, die moet een soort van het overzicht houden. Ook over de andere modicategorieën. Dus die moet op een gegeven moment denken van... hé, hey, wacht, volgens mij is hier een schema getriggerd. Want ik merk dat ik heel erg geraakt ben. Ja, En ja belangrijk dat de gezonde volwassenen dan op zoek gaat naar uh, de oudermodus. Welke mm -hmm. oudermodus ligt er aan ten grondslag? Ja, dus dat zou stap één kunnen zijn als je bepaalde patronen zou willen veranderen of los zou willen laten. Ja, ja. Stap één is echt het leren herkennen. Ja, dus uh, dat je, ja, dat aan de hand van dat je voelt van dat je in een bepaalde modus zit, dus uh, meestal dus of een kindmodus of een beschermer. Uh, weet je dat er een oudermodus actief moet zijn. Dan kun je die oudermodus Opsporen. Soms is hij niet zo heel concreet aanwezig. Maar kun je hem wel een beetje destilleren aan de hand van wat je voelt in de kindmodus. Dus als jij uh, afgewezen voelt, hè, echt een kwetsbaar kindgevoel... dan kun je wel raden dat je oudermodus iets zegt als van uh, je bent niet goed genoeg. Zie je wel, je hoort er uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt niet bij. Mm -hmm. hè, dan is er zoiets, moet er aan de hand zijn. Ja, want anders zou je het niet voelen. Nee. Dus de, de oudermodus kun je eruit filteren. Je kunt nagaan... Wat het kwetsbaar kind voelt, welke emotie daarbij hoort. En nou ja, nagaan of er eventueel een beschermer actief is. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Of dat je de neiging hebt om in een beschermer te schieten. Dat je denkt van, oh, ik heb nu de neiging om te gaan drinken. Ja. Dat betekent dat niet dat je het per se gaat doen, maar je voelt wel dat je die neiging hebt. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk de, de eerste stap om, ja. het, om het patroon te gaan herkennen. Om het in kaart te brengen. Ja. En het helpt om dat misschien op te schrijven na dit soort situaties, kan ik me voorstellen. Zeker.
0: Mm -hmm.
1: En dan wat is dan stap twee? Um, stap twee is uh, dat je eigenlijk een aanzet gaat maken om uh, nou ja, dit te veranderen. En dat doe je eigenlijk door uh, vanuit de gezonde volwassenen... de oudermodus tegen te spreken. Want heel vaak hebben die oudermodi ten eerste geen gelijk. En als ze dat soms al wel hebben, dan helpen ze in ieder geval niet. Nee, ja, dat, dus je wil, eigenlijk, kijk, je wil eigenlijk vanuit de gezonde volwassenen leren naar een bepaalde situatie te kijken. Mm -hmm. Stel nou dat, um, dat er vrienden komen eten bij je en um, hey, je hebt het idee van... ik moet altijd uh, echt een fantastische, gewel, meest geweldige gastvrouw zijn. Ik moet zorgen dat er echt minstens drie gangen op tafel staan. Het moet echt, echt perfect zijn. Perfect zijn. Ja, mijn ja. huis helemaal aan kant. Ja precies dat. He, dan zit je eigenlijk in de perfectionistische overcontroleerder. Misschien ook een beetje in zo'n uh, pleaser, he, dat je het je vrienden helemaal naar de zin moet maken. En dat je zorgt van, oh, voor degene die vegan is, heb je weer iets apart dan voor degene die dat niet zijn. Dus he, je hebt je aangepast aan de wensen van iedereen. Ja, het kost jou ook heel veel energie en moeite dan. Zeker, ja. ja. Sommige mensen die houden tot in uh, detail bij hoe ze dat dan organiseren, met excel files aan toe. Ja, joh. Ja, uh, oh. En uh, dat je dan aan de hand daarvan, uh, hè, dus dat, dan weet je dat er eigenlijk een oudermodus actief is die iets zegt als je moet het perfect doen, anders ben je geen goede vriendin, uh, het moet beter, je, je kan niet, uh, niet aankomen met een stampotje. Um, hè, en dan wordt er natuurlijk eigenlijk een kwetsbaar kind getriggerd, want ja. van zo'n oudermodus word je natuurlijk hartstikke onzeker. Um, en je neiging is dan om in zo'n perfectionistische overcontroleerder te schieten. En om uh, ook een beetje in die willoze inschikkelijke de pleaser. Ja. Um, nou, dan kun je dus aan jezelf afvragen van, heeft die oudermodus gelijk? Nou, ik denk in dit geval heeft die oudermodus ten eerste geen gelijk. Want het is gewoon helemaal niet waar wat die oudermodus zegt. Nee, Je vrienden vinden je ook wel goed genoeg als je gewoon een uh, simpele stampot op tafel zet. Zo is het. Ja. En um, dus dat, dat is aan de hand. Maar stel nou dat hij wel een beetje gelijk heeft, dan kun je ook nog afvragen, helpt het jou? Ja, je moet je ook maar voorstellen, uh, hè, want eigenlijk is het gewoon een ouder... een volwassen persoon die op een nare manier tegen een klein kind praat. En je kunt je wel voorstellen, hè, stel nou dat je een, een bergwandeling aan het maken bent... met een klein kindje en uh, dat kindje wordt op een gegeven moment heel erg moe. En jij gaat als ouder de heet zeggen van nou, kom op, hup, uh, hè, het moet harder, beter... nou, niet zeiken, even doorlopen, uh, het gaat niet hard genoeg, uh, je moet beter je best doen... Zo'n kind wordt natuurlijk helemaal ellendig als ja. een ouder zo op je inpraat. He, die, ik denk dat een kind echt de moed in de schoenen zakt om um, ja, uh, tuurlijk. door ja. te lopen. Ja. He, die wordt verdrietig, die krijgt het gevoel dat hij het niet goed doet. Dat, dat is natuurlijk helemaal niet bevorderlijk voor de prestatie. Nee. En op die manier praat je in een oudermodus tegen een, een kind. En maar tegen je, jezelf dus. En tegen jezelf dus ja. eigenlijk, Ja, want dit gebeurt dus binnen in jou. En je kunt dus ook vanuit de gezonde volwassenen... Uh, een kind aanmoedigen om het beter te doen hè? Dus je zou ook kunnen zeggen tijdens zo'n bergwandeling van, uh, um, hey, ik ben bij je, ik, ik ben, ben bij je, je, ik hou je hand wel vast. Ik hou je hand. Ja, Het komt goed. Het is, je bent ook nog heel klein. Het is ook heel zwaar, maar het komt goed. We gaan even pauze nemen, uh, gaan we even uitrusten en dan kijken we of het dan lukt om weer een stukje verder te gaan. Ik kan je ook wel even dragen. Ja. Hè, dan is zo'n kind voelt zich natuurlijk helemaal gezien en gesteund en en. Ik weet zeker dat dat kind in die tweede situatie sneller boven is dan in de eerste situatie. Ja. En in ieder geval op een betere, prettiger manier. Ja. He, dat ja. kind komt emotioneel veel beter boven op die berg aan dan als het uh, zo onder druk is gezet. Ja, dat sowieso. Ja. En ik denk dat dit ook om even hierbij aan te haken, een voorbeeld is van, he, soms, ik heb best wel vaak mensen ook in behandeling die zeggen, ja, maar die veel eisende ouder, die helpt me ook, want die helpt me ook verder te komen. Maar ik, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Nee. Want vanuit de gezonde volwassenen wil je ook voel je dat het ook belangrijk is om het beste uit jezelf te willen halen. Alleen je doet het op een hele andere manier. Een veel steunender manier, veel warmer. Ja, veel... Met compassie. Ja. ja. En, en ik dat, denk dat gaat je uiteindelijk verder helpen. Op, vooral op de lange termijn. Zeker, ja. ja. En ik denk dat je inderdaad echt verder komt op die manier. Dus zo'n veel eisende oudermodus helpt toch niet. Nee. Um, wat dus belangrijk is, is dat je vanuit de gezonde volwassenen... Uh, de oudermodi weg gaat sturen... Maar dat je ook kijkt, wat zijn nou de behoeften van het kwetsbaar kind? Want hè, die, die heeft net hele nare boodschappen gekregen van zo'n ouder. Dus wat heeft het kwetsbare kind in mij nu nodig? En dat je ook uh, mailt en met compassie naar je eigen kleine ik kan kijken. En ook hè, daarvoor moet zorgen. Hè? Iemand moet het doen. Het is fijn ja. als iemand anders een arm om je heen slaat. Maar ja, dat Kun je ook niet altijd van iemand vragen. Niet iemand is altijd beschikbaar. En het is ook belangrijk dat je jezelf leert troosten. Want uiteindelijk ja, er is er maar eentje die onvoorwaardelijk van jou houdt. En mm -hmm. dat ben je zelf. En je hele leven bij je zal blijven. Absoluut. Ja, dus dat is, uh, dat is ook nog een hele belangrijke stap. Om ja, met compassie naar je eigen kleine ik te kijken. Mm -hmm. En heb je daar een concrete tip voor of oefening? Mm -hmm. Nou, je zou bijvoorbeeld wel... Uh, uh, een foto van jezelf kunnen pakken als klein kind... om eens daarnaar te kijken. Meestal roept dat best wel veel vertedering op. En dan moet je ook maar nagaan van... jeetje, dat kleine jongetje of dat kleine meisje... wat heeft dat nare dingen doorgekregen? Wat zou ik daar eigenlijk uh, tegen willen zeggen? Ja. Of dat je nadenkt over een klein kindje... wat jij kent in je omgeving, wat je dierbaar is. En dat je denkt van... stel je nou voor dat dat kleine kindje... net uh, die nare boodschap heeft gehad. Hoe zou ik dat kindje dan troosten? Uh, dus dat zijn denk ik manieren. Je kan ook uh, bijvoorbeeld even een stoel neerzetten. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar er wordt veel gewerkt met stoelen in schematherapie. En dat je daar hardop zegt, uh, tegen zegt van wat je eigenlijk tegen je kwetsbaar kind zou willen zeggen. Of je kan er iets over opschrijven. Uh, je kan zelfs ook, uh, nou, ik doe dat in therapie voor mijn patiënten, maar je zou dat ook um, voor jezelf misschien wel kunnen doen. Ik spreek wel eens uh, voice-memos in. Oh, ja. die mensen kunnen afluisteren als ze, als ze heel erg in een kwetsbaar kind ja, zitten. dat vind ik wel mooi. Dan neem je ook de therapie een beetje mee naar huis. Ja. Dat, uh, ja, dat zou je ook voor jezelf kunnen doen. Want juist als je zo kwetsbaar bent... en je wil eigenlijk in die gezonde volwassenen gaan zitten... maar soms lukt dat ook niet zo goed. En dan heb je eigenlijk iets externs nodig om je er even uit te halen. Dus dat kan een opname zijn die je zelf eerder hebt gemaakt. Ja, op een moment uh, waarin je wel in die uh, in de gezonde, gezonde volwassenen, volwassenen ja. zit. Dus dat, uh, dat zou je kunnen doen. Dat zijn manieren... Um, en, um, en wat ook nog belangrijk is in die tweede fase... is ook uh, het leren herkennen van de beschermers. Maar ook kijken of je ze een beetje aan en uit kan zetten. En kijken van, hé, hey, ik heb nu de neiging om te gaan drinken of te gaan pleasen. Of ik merk dat ik mezelf toch wat groter maak dan ik me eigenlijk voel. Of dat je in een boze beschermer zit. Dat je kijkt van, hé, hey, wat zit er nou eigenlijk onder? He, welke oudermodus en welke kindmodus zijn er nou eigenlijk actief? Want als je in een beschermer zit, moeten er een oudermodus en een kindmodus zijn. Ja. Dat Je daarnaar wil kijken, wat is er, wat speelt er nou? En um... ik denk in eerste instantie achteraf dat je het leert herkennen, maar het zou natuurlijk het mooiste zijn als je op een gegeven moment in de situatie zelf gaat merken dat je in een bepaalde beschermer wil schieten of bent geschoten. Ja, absoluut. En daar dan wat flexibeler mee om zou kunnen gaan. Ja. Dat je daar misschien weer uit kan schieten of dat kan benoemen. Ja, of dat je weer in contact komt met je gevoel. Want. Ja, je gevoel, ook kwetsbaar kind, maar alle emoties die je hebt, het is zo belangrijk om je emoties te voelen. En dan heb ik het niet over de emoties vanuit de beschermer, wat je daarin voelt, maar wat je echt... Die er, die wat die daaronder liggen. Ja, want ja. omdat die namelijk communiceren, die emoties, wat je nodig hebt. En die emoties hebben ook een functie. Dus ja. als jij boos bent ergens over, dan betekent het eigenlijk van, hé, hey, stop tot hier en niet verder. Het geeft een grens aan. Dus dan is het ook belangrijk dat je die grens gaat leren aangeven. Of... Uh, als je verdrietig bent, dan zegt dat over dat je iets kwijt bent. En hè, dat je daar dat je eigenlijk uh, daar misschien wel steun voor wil hebben. Of als je bang ja. bent dat je in gevaar bent en dat je geruststelling nodig hebt. Ja. En, uh, nou, dus het zijn allemaal signalen dat je iets nodig hebt. En als je daar dus niet naar luistert, dan, ja. dan los je eigenlijk het probleem niet op. Nee. Want eigenlijk hè, dan ga, je, ga je het overdekken met, met beschermers en een sausje, maar dan wordt de kern van het probleem niet aangepakt. Dus je, die emoties vertellen je iets wat je nodig hebt... en dat krijg je dan niet. Ja, uiteindelijk zal het wel weer zakken, maar het gaat sneller over... als je probeert te achterhalen wat je nodig hebt... en uh, dat je gaat zorgen dat je dat krijgt. Of het nou door jezelf is of door, uh, door iemand anders. Ja. En dan komt de derde stap. Mm -hmm. En uh, dat is echt durven kiezen voor dat nieuwe gedrag... en mm. daarmee expliciet gaan experimenteren. Um, ja, hoe, heb je daar misschien uh, ook tips voor hoe je dat zou kunnen doen? Um, ja, sowieso wat, wat me altijd opvalt in therapie... en wat ik me ook heel goed kan voorstellen, de behoefte en de wens... is dat mensen heel graag willen dat je van binnen alles helemaal opruimt... en dat je dan vanzelf nieuw gedrag gaat uh, vertonen. Maar zo werkt het helaas niet. Het is dus je keihard wilt, werken. Het is keihard werken <laughs> en je moet altijd die stap uit je comfortzone gaan zetten... op een bepaald moment. Ja. Natuurlijk ja, is er van binnen het een en ander opgeruimd, geherstructureerd. Triggers zijn hopelijk minder geworden. Maar je moet echt die stap naar voren gaan zetten. Mm -hmm. Dus je voelt waarschijnlijk een beetje weerstand. Want Weerst, ja, ja, dat is nooit leuk. Nee, dat is zeker niet leuk. Nee, maar dat is ook wel weer het voordeel van... als je het vanuit de gezonde volwassenen doet... dat je dan altijd daarna voel je er toch goed over hoe het ook uitpakte. Dus wat je gedaan hebt, wat je gekozen hebt. Dus het is belangrijk om, uh, om op een gegeven moment die stap te zetten... om echt anders te gaan doen. Een van de dingen die je ook echt uh, anders zou kunnen doen is, uh, hè, want je wil, wat je in de tweede fase ook wel hebt gedaan, die oudermodi, nou ja, in ieder geval hè, onderzoeken van zijn ze nou waar, uh, kloppen ze, je wil ze eigenlijk daarmee afrekenen, je wil die oudermodi zoveel mogelijk weg hebben, want die helpen niet. En je wil dat wat die oudermodi misschien nou goeds met zich meebrengen, onderbrengen onder gezonde volwassenen. Je kan zelfs een soort van tekening maken van een uh, oudermodus... van een uh, schreeuwende uh, figuur. Ja. En er al die ouderboodschappen in, post-itjes uh, opplakken. Dat doen we bijvoorbeeld als in groepstherapie. Uh, allemaal nare dingen die die oudermodi zeggen. Dus die zegt boodschappen als je bent niet goed zoals je bent. Uh, je bent uh, minderwaardig, je bent een mislukkeling... Ja. Uh, en dat je dan vanuit de gezonde volwassenen, vanuit een ander perspectief... dus ook goed om dan even op een andere stoel letterlijk te gaan zitten... zodat je letterlijk vanuit het andere perspectief praat. Ja, en dat ook voelt. En dat ook voelt. Hè, want dat is toch wel weer even de kern van de schematherapie, het voelen. Ja. Dat je die ouderboodschappen van repliek gaat dienen. Dus het is belangrijk dat je vanuit de tweede persoon tegen die ouderboodschappen praat. Hè, want je zegt, je wil hem eigenlijk wegsturen van het kwetsbaar kind. Dus je komt op voor het kwetsbaar kind. Dus je zegt, uh, kleine... Marissa is wel goed genoeg. Ze is goed zoals ze is. Ze doet hartstikke hard haar best. Er is niks mis met haar. Dus je moet nu opzouten. Ja, ja, dat je op die manier. Behoorlijk ferm. Behoorlijk ferm. Je mag echt wel, want die ouderboodschappen die zijn ook ferm. Ja. Stevig. Dus eigenlijk, zo stevig als die ouderboodschappen zijn, zo stevig moet je ze ook tegenspreken. Ja. Moet die oudermoeder zich de deur uit trappen? Absoluut. Ja, echt. Ik zet letterlijk die ouderboodschappen vaak op een stoel in de therapiekamer. Ik zet ze ook letterlijk buiten de deur, gewoon ja. echt in de tuin. He, de, die ouderboodschappen opzouten. die moeten weg. opzouten, <laughs> ja. ja, wegwezen. Ja. Die moet je echt, want ze, ja, als je die heel lief gaat tegenspreken, dan luisteren ze echt niet. Nee, dan blijven ze gewoon zitten. Ja, dan blijven ze gewoon zitten. Dus het moet ook gevoelsmatig op een gegeven moment ook zo voelen dat die oudermoeder zich ook voelt: oh, ja, ik heb hier echt niks meer tegen in te brengen. Nee, het is genoeg. Ja, en wat ik ook vaak doe, die ouderboodschappen, die zijn ook vaak wel, he, die bedoelen het wel ergens nog goed, alleen die zijn gewoon niet handig. Dus. Soms helpt het ook om ze met iets meer compassie toe te spreken. Want anders dan, nou ja, dan uh, voelt dat ook weer vaak vervelend... voor degene bij wie je dat aan het doen bent. Dus dat je zegt, ik snap dat je op deze manier probeert... kleine Marissa te helpen, maar je helpt gewoon niet. Dat je dus op die manier ook uitlegt aan de oudermodus waarom die weg moet. En dat je dat vanuit de gezonde volwassenen... op een gezondere manier kan doen. Dus ja. Wat we net in dat uh, voorbeeldje gaven. Hè, met meer compassie en uh, op een prettiger steunende manier... En je zou dat tussen allemaal die boodschappen... Hè? je hebt dan dat vel met die oudermodi erop... je zou het dan allemaal met die postitjes itjes er, erop kunnen plakken... Met, uh, met de manier waarop je de boodschappen wegstuurt. En dan, uh, als je daarmee klaar bent, gewoon ermee afrekenen. Dus scheur dat vel in duizend stukjes, steek het in brand, begraaf het. Spoel het door de wc. Spoel het door de wc, je kan ermee ja. doen wat je wil. Maar... Wat voor jou goed voelt. Ja, je wil gewoon dat het weg is. Ja, dit is dus ook echt een krachtige oefening voor mensen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je dit misschien vaker moet herhalen. Zeker. Uh, want dit is natuurlijk zoiets uh, ja, ingesleten. Dat, dat gaat niet zomaar naar één oefening weg. Maar het voelt waarschijnlijk wel heel goed al na één oefening. Ja, ja. mensen voelen vaak een enorme opluchting. Mm. Echt alsof er echt een last van hun schouders af is. En ik zie het in de kamer, zie ik het ook... dat mensen vaak gewoon rechterop gaan zitten. Ja, is een hele sterke techniek. Ja, absoluut. En dan um, komen we aan bij stap vier... Uh, en dat gaat veel meer over het volhouden van die verandering. Want je hebt die verandering ingezet, maar nou ja, dan komt eigenlijk het moeilijkste gedeelte, namelijk uh, daarbij blijven. Ja. Weet je, die consolidatie eigenlijk. Ja. Dus ja, we, hebben, we schrijven nu net al die stapjes. En ja, dat zijn natuurlijk, kijk, als je dat zelf nu doet, dan kun je dat een paar keer doen. Als je dat in therapie doet, dan. Nou ja, dat, dat is vaak een therapie van een jaar of langer, waarmee je daar helemaal mee bezig bent. En het is mooi om in de laatste fase aandacht te besteden aan, uh, aan consolidatie. Dus dat je... Wat wij vaak doen is mensen brieven aan de modicategorieën laten schrijven. En dat kan je dus ook bijvoorbeeld inspreken in een voice memo. Maar dat je uh, de, bijvoorbeeld een brief schrijft aan je oudermodus, waarin je echt afrekent met je oudermodus mm -hmm. Afscheid neemt. En afscheid neemt, ja. ja. En een beetje in de trant van... Uh, je hebt je best gedaan, je, je hebt het goed bedoeld... maar het is tijd om te gaan. Je bent niet langer nodig. En uh, sterker nog, je bent hartstikke ongewenst hier. Ja. Dus dat je op die manier eigenlijk een soort samenvatting maakt. Ook van wat je in de vorige stappen waar je mee bezig bent geweest. En dat je dat dan nog één ja. keer in een soort samenvatting uh, opschrijft. Uh, zodat je ook iets hebt wat je altijd bij je hebt. Ja. En het is nog beter denk ik ook als je dat, uh, dat, je dat inspreekt voor jezelf. Zodat ja. je dat op een mo moeilijk moment nog eens kan terugluisteren. Ja, dat je dat altijd bij de hand hebt. Ja. En zo kun je, je dat in een zwak moment zitten. Ja. En zo kun je dat dus voor alle modecategorieën doen. Voor je beschermers. Hè, dat je de, de beschermers wil je een beetje de boodschap geven... dat, ze, dat je ze graag aan, aan en uit wil kunnen zetten. En dat ze soms echt heel erg nodig zijn en belangrijk. Maar dat je ook zelf wil kiezen wanneer je die beschermen weer uitzet. Uh, het kwetsbaar kind wil je troosten. Het boze kind uh, hè, wil je ook aan de ene kant uh, nou, hè, zeggen van... Je, bent, je mag boos zijn. Nagaan wat de behoeften zijn van het boze kind. Ja. Dus die kan je ook een brief sturen of daar kan je iets voor inspreken. Ja. Ja, en een boos kind moet je soms ook begrenzen. Als je echt heel erg doordraaft, want ik ook wel eens in de therapiekamer. Mensen kunnen wel flink tekeer gaan. En dan, hè, dan is ook de boodschap van je ja, mag boos zijn, maar niet op deze manier. Hè. Als het echt bijvoorbeeld persoonlijk wordt op mij, ja. dan is het ook belangrijk om dat te begrenzen. Ja, ja, ja. Hè, de basisbehoefte, de realistische grenzen, hè, die, hoort, die, hoort, die, die geeft je eigenlijk ook in de therapeutische relatie. Die probeer je ja. die basisbehoefte zoveel mogelijk uh, te vervullen. Mm -hmm. Dat noem je dan weer limited reparenting. Ja, ja, ja. Dus je maakt eigenlijk een stukje goed van wat, wat uh, patiënten in de jeugd hebben gemist. En dat kan je dus gedeeltelijk ook bij jezelf doen... door bijvoorbeeld zo'n brief te schrijven aan je kwetsbare kind of aan je boze kind. Ja, en tot slot ook aan je gezonde volwassenen en aan het vrije kind. Mm -hmm. Dat je eigenlijk een soort van... Uh, ja, Kijk, het leven gaat met ups en downs, dus je hebt altijd weer een zwakker moment. Dus het is gewoon heel fijn om iets tastbaars te hebben waar je op terug kan vallen... als het even wat, ja. uh, wat lastiger is. Ja. Want het, is best wel, het kan best wel abstract zijn. Het is, het is ook best wel een ingewikkelde theorie. Zeker. De, de schematherapie. Ja. Maar hiermee maak je het wat concreter. Door echt uh, dingen te tekenen. Door dingen te schrijven. Door dingen in te spreken. Zodat ja. je daar weer naar terug kan gaan. Ja. Als het lastig is. Ja, en dat vind ik het leuke aan schematherapie. Het is gewoon ook heel pragmatisch. Dus het is ook een beetje doen wat werkt. En ik vind het... Uh, je wil ook echt zoveel mogelijk verschillende kanalen bedienen. Dus uh, we doen imaginaties, dingen met stoelen, uh, met die modi. Maar ik vind het dus ook heel leuk om mensen voor creatieve opdrachten te geven. Mm -hmm. Ik heb één patiënt van mij, die kan echt fantastisch zingen. Uh, heb ik een keer gevraagd om een liedje te maken over wat ze zich graag zou willen bereiken met uh, therapie. Nou, en dat was zo mooi. Ja. ja, en die heeft echt na nou, echte tranen stronden in mijn ogen. Het was echt prachtig. Ja. Ja. En, um... Zo is het zo persoonlijk en zo aangepast op ja wat iemand nodig heeft. Ja, en, en dat, dat sloot heel erg aan bij haar. Ze vond het heel moeilijk om in woorden te vertellen wat ze wilde... maar ze kon het wel zingen. Mm -hmm. En het kwam zo binnen. Ja. En, uh, maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld het uh, maken van collages. Of er, wat vind je dat er bij een gezonde volwassene hoort? Hè? Wat zou ik meer willen? Bij een gezonde volwassene bijvoorbeeld een gezonde leefstijl. Uh, en hoe ziet mijn gezonde volwassene eruit? Zodat ja. je voelt hoe je die een beetje kan versterken. Of, um, hè? Dus je kan van alles... Allerlei creatieve manieren bedenken om, uh, om mee aan de slag te gaan. Ja, en om deze stappen wat meer tot leven te laten komen, ja. specifiek voor jou. Zodat ze uh, het meest gaan helpen. Ja. Um, nou, nou hoop ik dat deze stappen gaan helpen om meer voluit te gaan leven. Mm -hmm. um, maar omdat patronen veranderen hartstikke moeilijk is, denk ik dat het goed kan zijn om die laatste paar stappen wel uh, te gaan herhalen. En um, ja, wanneer wordt het nou tijd om uh, hulp te gaan zoeken? Um, nou, ja, ik denk dat... Dat heb ik wel ook al een keer gezegd. Maar om nogmaals te benadrukken... Hè, dat wat ik nu verteld heb in deze podcast... Um, gaat ook echt over mensen die in principe gewoon goed functioneren... en af en toe gewoon ergens last van hebben. En hè, wanneer het echt nodig is om hulp te zoeken... is als je echt voelt dat je vastloopt in je leven. Dat je op meerdere leefgebieden gewoon merkt van... Hey, het kan of op, op één leefgebied merkt van ik, ik merk dat ik echt strak zit, zeg maar. Mm -hmm, ja. Dus dat je um, voelt hè, dat je nou, het kan zijn dat je thuis zit van werk met een burn-out. Maar het kan ook zijn dat je steeds relaties aangaat met mensen die uiteindelijk niet goed voor je blijken te zijn. Of uh, dat je voelt dat je in vriendschappen steeds uh, je te veel aanpast aan anderen. En dus dat je echt voelt dat je, nou ja, je vast komt te zitten ergens. Ja. En we hebben nu ook heel erg benadrukt... vooral de mensen die in principe gewoon goed functioneren... die hebben natuurlijk de kleinere traumaatjes, zoals dat niet uitgenodigd worden. Maar er zijn natuurlijk ook mensen met veel grotere trauma's. Hè? Dus mensen die echt opgegroeid zijn in de gezinnen... waar uh, fysiek mishandeld werd, waar ze verwaarloosd werden... Mm -hmm. seksueel mishandeld werden, uh, ouders zijn weggevallen. Hè? Je, nou ja, mensen maken gewoon zulke nare dingen mee. En die ja, ja. neem je natuurlijk altijd... Mee, je leven in. En als je voelt van dat je echt vast komt te zitten in patronen en niet per se last hebt van één trauma. Hè, dus bijvoorbeeld van herbeleving, maar dat je echt voelt dat het heel veel invloed heeft in de, op de manier waarop je in het leven staat en naar ja, jezelf kijkt en naar, je, naar anderen. Nee. Ja, klopt. He, dan is het echt tijd, of nou tijd, dan zou ik, dan denk ik dat een echte therapie wel uh, nou, heel veel zou kunnen brengen. Ja. En dat het eigenlijk bijna zonde is om dat niet te doen. En tot die tijd hoop ik dat uh, deze podcast wat meer kennis uh, brengt en uh, dat het wat handvatten geeft om toch met hardnekkige patronen om te gaan en die te veranderen. Dat hoop ik ook. Kleur, hartelijk dank. En ja, gedaan. Ben je enthousiast over deze aflevering? Vergeet dan niet onze extra aflevering over perfectionisme te beluisteren op de podcastpsycholoogclub.nl.